0: oltre 210.000 professionisti attivi sul territorio. Da sempre il lavoro del commerciale muove l'economia. Per ogni articolo venduto c'è un rappresentante che l'ha proposto e un cliente che si è fidato di lui. Io sono Enrico, alias il fatturatore.
1: E io sono Marcello. E questo è il commerciale podcast, la voce dei rappresentanti.
0: Cari colleghi commerciali, ciao, bentornati all'ascolto di un nuovo episodio del Commerciale Podcast. Ciao Marcello! Ciao
1: Enrico, ciao a tutti! Come stai? Come va? Bene, bene. Giornata di lavoro a casa, ufficio. Dovevo fare un sacco di cose, ma purtroppo non ne ho fatte nemmeno la metà, perché sai bene quando inizia a suonare il telefono, poi eh, rispondi, risolvi problema lì certo. per lì, eh, e poi un'altra telefonata, poi la mail urgente, poi l'azienda, quindi sono arrivato a fine giornata che avevo Cacchio, fatto... Però... Poco. Di lunedì
0: ufficio, bravo, perché io avrei le mani che ti chiamano proprio fatturato da andare a prendere, no? da star fermo in scrivania, ma d'altronde cos'è, no, organizzazione. È il giorno dell'organizzazione per me, chiaro, chiaro. Tu, tutto bene, sì? Sì, grazie, sì, 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 tutto è iniziata bene la settimana, registriamo inizio settimana, quindi ci siamo, abbiamo fatto il nostro, il nostro l'obiettivo giornaliero l'abbiamo preso. Benissimo. E Allora, io direi subito di sì. bello chiacchierare tra di noi, come sempre, come tutti ma, i nostri episodi, Marcello, ma non va bene, presentiamo,
1: anche... presentiamo eh. l'ospite, perché ciao. oggi abbiamo, abbiamo un ospite e sarà una chiacchierata interessante.
0: Francesco, ciao, benvenuto al podcast Il Commerciale. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Come stai? Come stai?
2: Bene, come bene. È bene, bene, grazie, tutto a posto, dai. Buon, tu hai bene. fatto
0: ufficio o sei andato in giro a clienti?
2: Allora ti dirò oggi mezzo e mezzo, nel senso che mi sono fatto un po' di ufficio perché tendenzialmente lunedì cerco di organizzare la settimana per quei pochi okay, buchi ecco che io. rimangono perché in realtà vabbè viene organizzata anche la settimana prima, ma insomma qualche buco si libera sempre okay? e poi mi sono fatto anche chiaramente due clienti insomma Umpa, per non farsi in mai zona,
0: In zona tua? Sì, in zona mia Sì,
2: sì, sì. sì senza far troppo chilometri sì. ovviamente Nel pomeriggio Sì, sì esatto, visto, visto il meteo inclemente
0: Bene,
1: esatto. quindi un po' Un po', sì, sì. Un po esatto. fuori, un po' inside
0: Beh, Io direi di fare una piccola introduzione Se sei d'accordo Francesco Quindi raccontaci dove sei, dove vivi Quanti anni hai, se, cosa hai studiato Come sei arrivato okay. a fare il commerciale Insomma Ok allora,
2: bah, allora, ho 47 anni, eh, vivo a Udine e diciamo che sono nato, cresciuto, residente appunto eh, nella provincia di Udine e, hm, ho iniziato eh, l'attività, eh, allora il primo anno diciamo, mi sono dedicato a fare l'elettricista, ok, proprio basico, okay. benissimo, da lì eh, dopo un anno ero un po' sinceramente stufato di tirare fili, come si suol dire, e ho deciso di intraprendere la carriera commerciale, sì. Eh, mi sono, sono stato assunto da un'agenzia eh, che trattava un marchio specifico di m, materiale elettrico, essenzialmente un prodotto Quindi monomandatario. Sì. E m, ci sono rimasto all'incirca un tre anni e avevo la funzione appunto di commerciale, tecnico-commerciale in realtà, quindi dovevo seguire il cliente sia in pre che in post vendita. E, diciamo che mi è servito parecchio perché eh, ho imparato a seguire il cliente da ehm, contatto diretto, ovvero quindi il contatto diretto dal produttore verso il cliente. Ok, eh, Finito questa esperienza, per, diciamo che c'è stato un anno, al terzo anno di attività è stata un po' di difficoltà sul mercato, parliamo del 2002, okay? Okay. Eh, mi si è aperta l'opportunità di andare a lavorare da un cliente, quindi un costruttore, un che servivate quindi, sì, cioè, esatto. hai fatto il salto mm-hmm. e sei andato dall'altro lato, okay? sì. quindi ho voluto provare, quindi il cliente costruttore di impianti siderurgici eh, e facevo ufficio tecnico quindi prettamente ufficio tecnico, e sviluppavamo commesse, progetti, ho fatto anche estero, nel senso che qualche impianto chiaramente andava avviato.
1: Scusa eh. se ti interrompo, mm, settore materiale elettrico? Sì, eh, okay. sì, sì. Mm, no, no, ah, no. No, se no, mi sbaglio ma non l'abbiamo, non l'abbiamo detto.
2: No, no, il cliente è una, un costruttore di impianti siderurgici.
1: Sì, no, parlo... Diciamo del settore, no? Sì, sì, lavori elettrico. per un'azienda. Ok, comunque ecco, scusa. Visto che ti ho interrotto, eh, sì. ti interrompo ancora per qualche, qualche secondo per far presente un po' l'esperienza. Quindi, eh, come è già capitato in, nella scorsa intervista, eh, vediamo che hai toccato i fili elettrici con mano. Sì. La tua prima esperienza, quindi è stata il cantiere, i fili, un qualche scossetta, magari, no? Vabbè, esatto, parte, sì. parte di scherzi e. Poi sei entrato in un'agenzia, quindi hai visto un'agenzia di rappresentanza, la vendita, quindi dall'altra parte, eh, le problematiche, il preventivo, il post vendita e poi sei finito in, eh, di nuovo diciamo dall'altra parte del cliente, eh, dalla parte del cliente sì, come costruttore. Ok, quindi già è bello, questo lo lo voglio evidenziare perché ci sono tutti i passaggi e tutti i (ride) bagagli. Uh, che, esatto eh, Tutta esperienza ti, ti lascio continuare, perdonami Sì, qua mi sono fatto circa sette anni
2: ok. Eh, dove appunto ho viaggiato anche all'estero Per avviare degli impianti Però questa funzione mi stava un po' stretta Ti dirò, nel senso che comunque Il puro tecnico Come si suol dire, non paga Cioè nel senso eh, A lungo andare diventa un po' monotona la cosa quindi okay. mi sono guardato in giro e mh, ho trovato uh, una, un'opportunità presso un distributore di materiale elettrico. Okay. Quindi Tante eh, referenze,
0: la... tanti clienti da dover esatto. andare a visitare, esatto, a proporre, esatto. a fare. Quindi
2: ufficio tecnico, però ovviamente... Con una vena commerciale, in quanto eh, dobbiamo, dovevamo vendere materiale, quindi, eh, sicuramente uscivi dai clienti, davi supporto e ti confrontavi con i colleghi. insomma. E in quel e... momento hai
1: capito che avevi trovato il, sì. il tuo vero percorso? Sì,
2: sì, 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 esatto, esatto. In ehm, quel momento ho proprio capito che mi piaceva il rapporto con, con, appunto, con il cliente, con le persone, il fatto di. Eh, fare una vendita quindi tutto quello che comporta al, il, l'emozione ecco, che, che trasmette la vendita ok? e da lì eh, il percorso è iniziato nell'ambito della distribuzione elettrica ed è continuato perché al momento quindi dopo sette anni ho cambiato e mi, tro- mi sono ritrovato in un'altra azienda di distribuzione di materiale elettrico, molto più grande in quanto una multinazionale Okay, che è l'attuale? Che è l'attuale, esatto. Okay. E dove ho iniziato la mia carriera come venditore, quindi facevo il commerciale esterno. E da lì poi, pian piano, eh, tramite chiaramente il fatto di manifestare anche l'intenzione di una crescita professionale, eh, sono da un anno, circa un anno e mezzo, Eh, area manager per quanto riguarda il Triveneto eh, per l'automazione industriale, quindi seguo il settore dell'automazione per la mia azienda
0: ok, quindi ti sei formato sul campo hai toccato, hai voluto un ruolo e finalmente ci sei arrivato comunque, hai iniziato ad averlo, quindi ti auguriamo ovviamente che stia andando anche come la multinazionale vuole, innanzitutto eh sì, esatto. è la esatto. esatto. cosa importante, ma soprattutto sì. che tu te la senta che calzi a pennello il tutto. Quello, sì, 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 quello sì. sì,
2: sì,
0: Francesco, mh, ti faccio una domanda che va un
1: po' adesso. Vado un, un attimino fuori strada, no? però sì. eh, è una premessa che ci tengo a eh, toccare. Eh, noi io sono un funzionario, sono dipendente e sono un aziendalista un po' da sempre, la mia esperienza all'interno dell'azienda. Enrico, invece, il nostro buon fatturatore, è una partita IVA. Uh, te sei dipen- un po' dipendente dentro come me o hai l'indole <ride> più dell'agenzia, visto che hai, hai lavorato in un'agenzia? Quindi questa- queste due macro differenze, così al volo. Mm. Mm-mm, ma
2: io, guarda, sono un po' come te, in realtà, eh, dipendente dentro, sì, 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 nel senso la che...
0: Insomma,
2: sì, esatto, esatto. Ecco, abbiamo una certa tranquillità, sì, come si suol dire, no? Eh, in realtà mh, non ho neanche mai avuto la, l'opportunità di aprire una partita IVA, nel senso che eh, ho sempre lavorato appunto come dipendente e sinceramente non mi è mai... perché poi... Il discorso è questo, uh, la partita IVA secondo me è corretto se la apri quando magari hai 25-30 anni, cioè iniziare sì, a di, no, fare discorsi di partita IVA sui 40, no, cioè, secondo me non ha più senso. No, e, poi eh, un portfoglio
0: clienti esatto. è enorme, l'azienda ti mette anche nel, nel dire va bene, puoi aprirtela, noi ti riconosciamo le provisioni e tutto, però fare il salto dipendente partita IVA eh. che per loro non è che convenga più di eh, così infatti. tanto meno che non porti decine di milioni ipoteticamente eh, certo, sì, sì.
1: io penso che in realtà l'età appunto come diceva Enrico è importante avere un portafoglio clienti che ti permetta di fare un, un salto non dico sicuro perché non è mai sicuro però con, con un sì. po' più di sicurezza mettiamola così sì. però quindi sei entrato in una grande azienda, penso come è successo per me, hai imparato un attimino tutti i processi, tutta la burocrazia, però oh, ti, sei trovato, eh, ti sei trovato diciamo, bene ad affrontare tutte queste cose fino a diventare area manager, che eh, quindi un ruolo diverso di tutto rispetto, una gestione di risorse. Ti chiedo, eh, cos'è, cosa vuol dire fare un area, un area manager?
2: Eh, come lo dice la parola stessa, gestire sostanzialmente. Mm, io nella mia struttura, nel mio team, eh, ho sette persone, eh, quindi quattro eh, figure commerciali tecniche che si muovono sul territorio, più tre commerciali interni, quindi eh, come back office, okay, che sviluppano okay. quello che riguarda tutta la parte di... Eh, Offerte,
0: ordini… Prefettivi, eh, controllo, controllo, gestione. Okay. Sì. Eh,
2: la parte, come dicevo, è più che altro di gestione, ovvero eh, si tengono i contatti con i vari fornitori, eh, eh. si cerca di portare a terra tutte quelle che sono le attività che, si, che poi chiaramente si discutono insieme all'azienda, eh, si cerca, ovviamente, c'è un budget, quindi, essendo eh, un'azienda commerciale, eh, direi bisogna che... A prendere. Ecco, appunto. Quindi, si cerca ecco, di, di mh, ottimizzare tutti quei processi eh, che magari mh, fanno perdere del tempo ai venditori. Eh, che avere una persona che sta diciamo di sopra che riesce a fare da collante con quello che sono magari gli uffici di marketing piuttosto che eh, uffici mh, credito tutte queste cose qua è sicuramente importante ecco. Mm,
1: come ci si sente ad essere tra l'incudine e il martello? perché io eh. immagino che avrai la direzione commerciale da una parte che parla con te e ti dice mm-hmm fare queste cose ai tuoi uomini oppure non va bene questa cosa cosa è successo dall'altra parte devi avere il rapporto umano ma
2: guarda eh, non ti nego che una delle cose più difficili è il passare da collega a capo diciamo no? Eh, immagino. Eh, in quanto io comunque eh, i primi quattro anni 5 eh, ero pari ruolo dei, dei miei ragazzi insomma di quelli che sono nella mia squadra e poi ti trovi in una posizione eh, dove devi eh, imporre, tra virgolette, determinate regole, determinate eh, diciamo, mh, cose l'incu- tra l'incudine e martello, sì, effettivamente mh, diventa, diventa difficile ecco, quella, il fatto di mettere a terra le cose che poi ti chiedono dall'alto ehm, però diciamo che, ecco dalla mia parte mi aiuta il fatto di non essere estraneo, cioè nel senso di non essere arrivato in azienda da fuori e quindi non conosciuto, ma comunque ho sei anni di esperienza all'interno dell'azienda che voglia o no, sai, ti aiutano anche nel confrontarsi con le persone che, che ci sono all'interno. No? Eh, certo. Se, se ti sai far voler bene, no, come si vuol dire, poi le cose sono anche un po' più facili.
0: Assolutamente, sì. Non, credo, non mi sembri uno a vederti così, ascoltarti così, eh, così aggressivo, così duro nei modi, ra- sembri razionale, paziente, sì, ci si interfaccia, giustamente si sa con chi anche andare a parlare in determinate situazioni perché eh, vivere l'azienda è anche sapersi muovere al suo interno con delle esatto. figure superiori a noi in questo caso al fine di arrivare poi al tuo obiettivo e all'obiettivo comune di appunto di, di, di portare a casa il, il risultato. Certo. E, il team è composto appunto dicevi da quattro esterni, da quattro sì. commerciali. Età? Giù Super giù coi tani tuoi, più giovani? Eh, guarda siamo più o meno allineati
2: come età, diciamo, intorno okay. ai 40 anni più o meno.
0: Quindi sì, gente sì. che è già formata, gente che ha esperienza, che sa cosa vuol dire sputtare realmente sangue quindi non ti devi mettere eh, col cucchiaio a imboccare il ragazzino di turno che immagino sia una bella cosa o appunto l'abbiamo vissuto io e Marcello anche recentemente cioè essendo più giovani giustamente Eh. però ti ti dà anche una certa tranquillità Eh. e una serietà nel nel modo di interfacciarsi con loro sì sì
2: sicuramente Mm, diciamo che ecco forse Se puoi formare una persona da zero, magari riesci a plasmarla eh, a tuo modo, nel senso che cerchi di di trasferirgli quello che magari è il tuo bagaglio di esperienza, cosa che invece risulta un po' più difficile su magari un commerciale che è già formato. Ehm, Ad esempio, noi dobbiamo compilare
1: un CRM. Eccolo lì, questo sono (ride) abbigelato. Ma Questo benedetto cioè, CRM. Ecco, eh, eh,
2: esatto. Cioè, e,
1: e quindi, sì, sì.
2: ecco, già il fatto di f, insomma, farlo compilare con i crismi del caso, perché poi è facile compilare il CRM mettendoci dentro visita effettuata presso quel cliente in data, basta. Ah, bello, bello. bello. No, sì. Cosa hai detto, Mi fa c'è piacere, c'è piacere c'è. che facciamo del, cioè,
0: del, come si suol dire... Mh, Andiamo sì, a portare i nostri saluti e a non concretizzare, magari. No,
1: più che altro ti. mi sembra di parlare col mio area manager. Mamma mia, mi sta <ride> no, venendo mal di pace man- No, raccontatemi, eh... perché io non ce l'ho l'area manager, raccontatemi. No, <ride> Fatemi eh, una di. Io, io, io sono dall'altra parte praticamente. Di, ah, eh, cioè, sì. Io okay. sono un funzionario, funzionario tecnico commerciale e. che fa capo all'area manager, quindi il discorso del CRM lo capisco bene perché lui dice compilate il CRM non solo con l'appuntamento e l'ora ma eh, mettete negli appunti eh, cosa vi siete detti, eh, cosa è venuto fuori, cosa si potrebbe fare, c'è un lavoro in ballo, metti riferimento del lavoro… Quindi cercare di mettere un po' di corpo, no Francesco? Eh, sì. Eh,
2: eh. sì, sì, perché poi altrimenti diventa turismo commerciale, capito? Cioè, eh, io, cioè, secondo me il CRM è un mezzo che, se sfruttato correttamente, mh, può dare i suoi, i suoi frutti. Nel senso che s- devi preparare una visita, cioè per andare da un determinato cliente, tu vai a leggere il pregresso e perlomeno sai quello che l'argomento che è già stato affrontato, non è che vai là a raccontargli eh, sempre le stesse cose. Cioè, sì,
1: sì, sì, eh, sono d'accordo con te, noi scherziamo su questa cosa, ma effettivamente eh, sì, una, no. se l'hanno inventato io non penso sì. che sia solo per l'azienda, per controllare dove sei stato, No, ha, ha una sua utilità, assolutamente sì. Sì,
2: sì, assolutamente.
1: E quindi questa cosa del gestire le risorse, toglimi una curiosità, secondo te, buttata mm-hmm. lì, si può imparare o si nasce a saper no. gestire, avere a che fare con, con delle persone sotto di te e, e se no, si guarda. impara, come secondo te, cioè, come ha imparato te? Come è stato l'approccio?
2: Ma si può imparare sicuramente. Nel senso che nessuno nasce imparato. no? Si dice, quindi eh, guarda, <coughs> ecco, la fortuna di lavorare per una multinazionale. È proprio quella che puoi iniziare con un ruolo eh, e poi alzi la mano e dici ma mi piacerebbe cambiare eh, sì, ti ascoltano, si libera un posto ti formano perché poi alla fine eh, ci sono diversi corsi di formazione che appunto l'azienda ti mette a disposizione eh, noi abbiamo anche una piattaforma online dove abbiamo diversi corsi eh, ai quali possiamo accedere e di conseguenza la cosa poi pian piano viene da sé nel senso che mh, poi è un po' anche l'indole del commerciale cioè mh, il fatto di eh, sapersi mettere in gioco saperci eh, mettere la faccia um, il farsi voler bene cioè no, non è che ci vogliono le skill poi, chiaro
1: sì, però io penso che sia un altro... Praticamente un altro mestiere, dal Eh, vendere, quindi essere l'account manager, diciamo, gestire i i tuoi clienti o gestire delle risorse sotto di te. Perché secondo me gestire delle risorse sotto di te potresti farlo estremizzo, da bordo piscina, col
0: telefono, gestione… cercare CRM di compilato, compilato bene così capisci su, sempre cosa hanno fatto dovendo poter andare a correggere immagino. organizzazione quindi, sgrida ehm. ma non troppo il direttore commerciale
1: ok passa le informazioni eh, cosa che invece il, il funzionario deve de, deve per forza andare sul campo di battaglia con i clienti quindi penso che siano due campionati quasi diversi e non è proprio così scontato che un 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 commerciale funzionario possa schiocco di dita diventare un area manager barra direttore commerciale o comunque salire salire di grado Eh, detto questo ti chiedo quanto fai affiancamento con i tuoi venditori Mm,
2: parecchio Mm, perché considera che poi dipende anche dalla tipologia di attività no? perché un direttore commerciale magari eh, deve eh, supportare i colleghi eh, per quanto riguarda le vendite, ok? Mentre nel mio caso devo supportare le vendite, ma devo anche supportarle tecnicamente, okay? Quindi mm. succede che eh, mettiamo in piedi delle attività con un determinato fornitore, per esempio, eh, facciamo della formazione... Io in primis, e poi, chiaramente l'affiancamento appunto con i miei tecnici, esco dal cliente, magari un cliente un po' particolare, un cliente che magari anche già conosco, oppure eh, cliente che eh, fa difi- per esempio, il commerciale fa difficoltà okay, ad approcciarlo. Eh, io cerco insomma, di affiancarlo per dargli una mano su, questo, su questa tipologia di attività, insomma, no? in base un po' anche all'esperienza.
0: Ma mh, mi viene in mente, io adesso vado un attimo abbastanza contrario, ma forse tiro l'acqua più anche verso Marcello, che è dall'altra parte in questo caso. Oh. Io ho sempre la sensazione, quando esce anche il mio direttore commerciale, ogni tanto viene a fare delle, dell'affiancamento con me, appunto, non avendo io l'area manager. E mi sembra di andare da un cliente in due, dove vorremmo dire la stessa identica cosa, ma in realtà non la diciamo perché, agli occhi del cliente, è la tua, quindi ha più valore perché è di fatto quello il manager di tutto no? eh, cioè, giustamente diamo l'importanza spesso però non conosce così tanto bene la dinamica del cliente magari cose pregresse dette cose lasciate intendere così ed entra a gamba tesa dove dici zio Billy ti avevo detto di stare in silenzio <coughs> e soprattutto io appunto avendo aria ma- comunque manager tanto più grandi di me, quindi 20-25 anni in più rispetto ai miei 30, ai 33, e mi sento ancora in difficoltà il bambino di turno che ha bisogno ancora della figura eh, paterna o comunque l'adulto di turno, perché sennò non sono credibile. Queste cose, ok che tu lavori con coetanei, e bene o male coetanei, quindi non c'è, ma agli occhi del cliente vi siete mai posti come lui possa vedere e se possa non dar fastidio ma, non so, far perdere di credibilità rappresentante al venditore cioè bah, ci sono studi eh, che magari la multinazionale ha fatto, che ne so io
2: sì, allora io solitamente prima di andare da un cliente cerco anche di documentarmi sulla tipologia del cliente, è chiaro che se dobbiamo andare ad approcciare un cliente che di mestiere fa l'installatore, per esempio non è che mi posso presentare a giacca e cravatta e eh, Facendo, portando il bigliettino da visita, dicendo che ah, io sono un re-manager, eccetera, eccetera, eccetera. perché comunque l'approccio sarebbe devastante, capito? Cioè.
1: Te lo tira quindi... il biglietto da
2: visita all'installatore. Sì, eh, bravo, esatto. E quindi ecco, questo come primo impatto è sicuramente una cosa da, da prendere in considerazione. Poi, se per esempio devo andare per chiudere un ordine, perché poi alla fine tante volte esci anche per questo eh, vieni visto diciamo come quello con il portafoglio in mano capito? Quindi il cliente eh, ti vede eh, con un occhio <ride> di riguardo e si aspetta perché chiaramente il cliente si aspetta che tu vada là portando un valore aggiunto perché altrimenti, cioè, come dicevi prima tu rischi di, di andare a fare un doppione ed andare a fare una figura che poi non è proprio bellissima, no? Eh, Quindi, ecco, dipende dalle attività. È chiaro che non vado a presentare un prodotto che il mio collega è già stato a presentare, per esempio, perché eh, no, questo è assolutamente.
0: Però l'hai detto già giusto, se arrivi col valore aggiunto, perché anche lì vai per finalizzare una vendita, beh, cacchio, il tuo venditore dovrebbe essere stato in grado di finalizzarla se effettivamente c'era l'interesse e le condizioni corrette ma se tu mi arrivi con un extra 5 ipoteticamente sul valore tutto perché tu hai l'ultimo margine sì, esatto. e non volevate giocarvi eh beh, allora sì, cambiano le carte in tavola e fa figo che arrivi l'area un po' sminuente sempre dico da parte nostra perché, cacchio dammelo a me me lo giocavo io <ride> forse se servisse, se, ecco, se fosse servito no? questa
1: devo fare una domanda un po' antipatica sei di quei manager che al funzionario cerca di lasciare il meno possibile, ma quando si presenta davanti al cliente eh. si, si lascia andare o lo dai anche al funzionario che ti chiama e ti dice guarda, ho bisogno di fare questa cosa qui? No, beh,
2: assolutamente. Cioè, io eh, con i funzionari ho un rapporto che eh, è di questo tipo, nel senso che mi aspetto che mi chiamino e che mi dicano guarda che c'è questa opportunità da chiudere, Eh, mi dai la possibilità di chiuderla? Ben volentieri, cioè, se è nelle possibilità. Eh, Questa è una cosa che viene fatta, non voglio dire all'ordine del giorno, ma quasi, insomma, però ci sono dei casi in cui il cliente
1: vuole vedere la figura... eh,
2: con la cravatta
1: cioè c'è poco da dire sono, eh. sono pienamente d'accordo con te mm, mi piace questo tuo approccio di empatia nei confronti della forza vendita quindi cercare di eh, l'obiettivo primo è portare a casa non è eh, no a lui non lo lascio lo devo fare io quindi siamo tutti una squadra eh, e io rispondo anche a quello che diceva Enrico prima poi Francesco mi, mi correggerai eh, io penso che il funzionario, organizza, quando organizza la giornata con te, sfrutterà anche te, quindi magari non ti porta dove è ridondante, dove non serve. Io dove ti porterei? Ti porto dove ho i problemi, dove ho i clienti più particolari, dove magari so che devo andarmi a prendere la strigliata e dico aspetta, mi porto il capo <ride> sì. dietro così, punto primo vede il mio responsabile in che situazione mi trovo secondo ho una persona con la cravatta come hai detto te che magari riesce a trovare una situazione per uscire da una situazione scomoda quindi secondo me è molto importante questo è un messaggio che do anche agli ascoltatori giovani funzionari è non prendete il ruolo del vostro responsabile come eh, oddio mi rompe le scatole No, quello che un po' diceva anche Enrico ma cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. Tanto io il responsabile ce l'ho, viene in affiancamento, facciamo le visite insieme, cerco di, di sfruttare questo tempo bene insieme e se sappiamo che il nostro responsabile a noi l'extra 5 non ce lo dà, ma il cliente davanti al cliente glielo dà e portiamoci il responsabile davanti al cliente <ride> e facciamoglielo dare a lui, no?
2: Sì, sì, infatti, infatti, sì. Anche perché... Mh... Cioè, secondo me non va visto come un controllo, perché magari qualcuno pensa che la visita in affiancamento sia un controllo da parte del, del, dell'area manager, piuttosto che no, del, del direttore eh, commerciale, però in realtà io nella mia esperienza ho sempre cercato di imparare da chi esatto. mi stava a fianco e da chi veniva in, in, in affiancamento a me,
0: poi sai
2: ognuno è fatto a modo suo, quindi.
0: E li hai trovati nel corso della tua esperienza? Li hai trovati sempre me, tra virgolette meglio di te, cioè più competenti, più formati su dove, do, dove poter apprendere? O qualche volta hai avuto qualcuno che diceva Vabbè, questo è proprio un coglione di base, eh, ah, che rimane, eh. ma c'è, quindi me lo devo tenere? Può <ride> anche eh. succedere
2: quello, eh. eh? Sì, sì, successo, Voglio. certo, no, e eh, sì, soprattutto quando devi andare a trattare un tema tecnico cioè, eh, molte volte allora, diciamo che il commerciale di base venderebbe anche sua madre quindi tu quando vai dal cliente eh, secca eh, questa eh, però, eh, dai, gliela passiamo cioè, beh, se, se, no, nel senso che io, io eh, cioè, ci arrivo magari come tecnico e lui gli ha già venduto la soluzione che magari tu quando arrivi sai già benissimo che non è fattibile eh, quindi già lì partiamo male Okay. Eh, di conseguenza eh, tu dentro di te dici, ma questo qua, cioè, ma, ma, cioè, cosa si è inventato? Capito? Eh, 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 e quindi devi mediare in qualche maniera, quindi anche lì deve intervenire la tua parte commerciale e cercare di trovare una soluzione che non faccia passare per, tra virgolette, mona, il
0: collega, eh, eh, E quindi è uscito il manager di turno. Ma neanche incompetente te in questo Eh. caso, o comunque il rappresentante di turno, perché sono sono quelle. La mia grassa paura è sempre quella di dire: me lo porto fuori, però sai, non vorrei che appunto dice la cosa di troppo. Eh, Ed è fatalità. Dopo i clienti si ricordano sempre quelle parole lì. Poi quelle che diciamo noi durante le vendite di mila, mila mesi vanno al vento tac, arriva con in cravatta, dice la, co- la, chi- la cosa giusta per loro, basta, è scolpita esatto. nella roccia, no? Esatto. È un
1: peso, ha un peso diverso. Sì, io chiaramente anche quello che dicevo prima, il fatto di sfruttare le persone, quello che si può sfruttare da una persona, effettivamente se hai un superiore che oggettivamente non ti dà quel valore aggiunto allo, allo stesso tempo come lui, il venditore che, che reputa un coglione, come hai detto... Eh, quello, quello, eh. Beh, quello è, un'altra, è ancora un altro discorso
0: eh sì. facciamo un passo indietro invece all'inizio quando raccontavi un attimo della tua esperienza parlavi giustamente che è quello che poi muove anche noi dell'emozione nelle vendite nella vendita che provavi quando hai iniziato ovviamente ma mi immagino anche quando porti a casa un buon risultato ci sia le sai descrivere cioè perché noi durante tutto il podcast proviamo a dare un significato di quel brividino che ci viene quando le cose vanno bene, quando la giornata è stata chiusa. Cos'è? Cosa provi? È musica? È gioia? Cioè, come la te la descrivi? Ma guarda,
2: sì, è andato bene. È, è gioia, nel senso che magari tu... <coughs> Eh, ti prepari la visita eh, vai dal, da questo cliente che comunque sai anche magari che è parecchio ostico eh, quindi parti già anche prevenuto perché molte volte dici No, non ce la faccio cioè, eh, penso che è più forte di me vabbè ci provo, ci provo vai magari entrando da questo cliente noti un particolare per esempio non lo so gli piacciono le moto Dici, bah, quasi quasi gliela butto gli fai una battuta eh, il cliente prende il gancio e dopo cacchio, cioè, ragazzi è in discesa quindi da lì poi gli inizi a parlare del più o del meno gli fai la proposta il cliente accetta anche se magari sei un po' più caro degli altri perché è successo e questo ancora di più ti, ti rende cioè, gioia e, e dici ma però vedi cavolo eh, sono partito prevenuto poi alla fine eh, la vendita si è chiusa
1: quindi mai mai dire mai mi mi, mi emoziono perché effettivamente la cosa più bella è quando trovi quella connessione quando hai trovato Eh, quella connessione con il cliente e ti rendi conto che è tutto in discesa esci, finisci l'appuntamento e dici, ah cavolo, bene questo è è, è ciò che ci alimenta
2: e poi tra l'altro e ti invoglia ad andare poi anche ad altri clienti cioè, perché questa cosa
1: qua eh, cioè, ragazzi,
2: eh, sembra una stupidaggine ma poi tu non vedi l'ora di chiudere la porta da uno e entrare dall'altro perché comunque internamente hai una carica che non è da poco eh.
0: sì. sì, il nostro livello di. facciamo ipoteticamente di una batteria che si scarica giorno dopo giorno, ora dopo ora e poi pam, riceve esatto. una, una scarica di corrente quando hai fatto la vendita di ad, adrenalina, quello che è e soprattutto il cliente dopo, magari andrà anche male, ma recepisce tutta questa carica positiva che hai dentro perché arrivi proprio diretto, convinto, dai che va,
2: vero, o vero. magari
0: non ti va bene. Ed è quella poi la, la bellezza del nostro lavoro perché appunto un, un minuto sei a 100.000 e subito dopo torni coi piedi per sì, terra sì. che sei il solito stronzo <ride> che va in giro a far vendite. Però là e là, dopo sta la nostra motivazione di dire che riprovo dopo ancora, dopo ancora, dopo ancora. E ne parliamo sempre con Marcello, sia in privato che in pubblico, con l'intervista con le chiacchierate, della grande capacità che dobbiamo avere noi, noi commerciali di, di non abbattersi, perché appunto possono esserci periodi molto no, Assolutamente. che non arrivano.
2: Assolutamente. I cioè. no aiutano a crescere. Eh?
0: A proposito di crescita...
1: Dopo questi alti, bassi, no? cliente, bene, emozioni, schiaffi, schiaffi, poi da funzionario a area manager, se ti fermi un attimo a pensare, quali sono eh, gli aspetti, le skills, come, come diciamo sempre da fighe in inglese, queste abilità che hai. ti senti di aver migliorato negli anni, oppure mh, oltre che migliorato, scoperto? e mm. dove ti sei reso conto che dovevi lavorare su questa cosa, dove sei riuscito a lavorarci, ci sono delle cose che proprio dici cavolo sono riuscito in queste cose qua
2: beh allora guarda eh, una delle difficoltà maggiori per me è stata il fatto di parlare in pubblico è eh, tosta vero, bello. E, e sinceramente quando, quando ti trovi a dover parlare di fronte insomma sia ad una platea di clienti ma anche di colleghi Eh, insomma eh, all'inizio è complessa la cosa e sinceramente ecco i vari corsi che che ho fatto all'interno dell'azienda che l'azienda mi ha permesso di fare mi hanno aiutato parecchio per quanto riguarda il public speaking ok mentre per quanto riguarda eh, per esempio il saper capire quelle che sono le potenzialità di un collaboratore Mm. Ecco, questo magari un po' ce l'ho nelle corde, nel senso che eh, se vedo che un collaboratore, un mio un collega, eh, è, ha una predisposizione per eh, la vendita di, un di una determinata tipologia di prodotto, beh, eh, a quel punto lo prendo da parte e gli dico ascolta, facciamo una cosa, facciamo che identifichiamo un certo target di clienti e li vai a trovare e vediamo di spingere quella determinata caratteristica che ti contraddistingue okay? ehm, questo, questi sono. ecco diciamo che la cosa più complicata è proprio quella di saper leggere e ascoltare okay? perché come si dice ci si sono due orecchie e una bocca e di conseguenza bisogna saper ascoltare le persone se ce la fai e riesci ad ottenere questo poi le cose pian piano escono escono da
1: sole. hai detto delle cose importantissime delle cose importantissime il il sapere ascoltare le persone capire le persone e e fargli fare le cose che sono più portate per loro è una cosa non scontata questo per me è il manager
0: Mm. bravo, stavo pensando anch'io bravo Marcello
1: questo è saper fare il manager riuscire a fare bene questa cosa e vabbè il public speaking sì è un'altra cosa che eh, anch'io faccio delle riunioni con dei clienti ti rendi conto che non è per spaventare i nostri ascoltatori anzi buttatevi fate queste cose fate delle figuracce perché tanto le le farete però eh, prendetela con divertimento perché parlare davanti al pubblico non lo studi sui libri no non lo studi sui libri, l'unica cosa che puoi fare e che non basta, perché tanto all'inizio non basterà, è prepararvi bene, saper padroneggiare l'argomento che devi spiegare. Quindi l'unica cosa che potete fare è prepararvi bene l'argomento. L'esperienza, vedere 20-30 persone davanti con occhio critico, poi dipende sempre, la tua performance dipende molto dall'atteggiamento dei tuoi ascoltatori perché se sono interessati è eh, tutto bello ti fa le domande giuste al momento sì. giusto quando chiacchiericcio quello che ti dorme davanti quello che sbadiglia un po' più in là <ride> quello che ti rendi conto proprio che non ne può più di ascoltarti eh, lì vai in crisi però bello bello anche questa cosa è una cosa che dobbiamo secondo me provare a fare noi commerciali e bisogna bisogna eh, migliorarlo sempre
2: Assolutamente,
1: assolutamente. Benissimo, benissimo.
0: Hai qualcosa? Beh, musica, noi ricordiamo sempre gli ascoltatori che mh, c'è anche il commerciale, la playlist su Spotify Dei commerciali. quindi quando chiudi una vendita, non so se la soci ha una canzone o un qualcosa che possiamo collegare, hai un, un mm-hmm. brano che ti... Sono sempre curioso. Io dico... so che è a tradimento come domanda. Questa, quindi, una guarda, che eh, sicuramente, casco sul rock, e un altro direi... ascoltatore
1: di rock,
2: sì, sì, assolutamente. Guarda, eh, non vorrei essere banale, ma eh, ACDC con Else Bells, secondo me.
0: Sì, qualcosa che ti, ti, ti innalza al cielo e ti fa urlare, oh, ce l'ho fatta, l'ho fatta bene, esatto, vai esatto, che la senti. Esatto. Cioè, io voglio sempre associarla io, questa cosa, musica o comunque brano evocativo alle vendite perché stiamo in macchina, siamo da soli. Abbiamo il nostro, il nostro micro mondo che è fatto anche di suoni. In questo caso, di Beh, io, di, di tra grazie. l'altro, anche, anche prima di
2: andare dal cliente cioè, certo. per caricarti, eh, cioè rock. Eh, a manetta
0: Ah, e spacchi più, <ride> no.
2: più
1: musica o più podcast? guarda,
2: guarda allora io eh, inizialmente era molto orientato sulla musica poi però eh, il fatto di sentire i vari podcast prendere gli spunti eh, non voglio dirti che sta diventando un 60-40 ma ci siamo, ci siamo sì sì, assolutamente, assolutamente
1: sono d'accordo con utile, te beh. anche per me si, si è spostata un po' negli anni questa cosa mm. Sì. e sport mh, fai qualcosa anche per scaricare sì, la tensione fisicamente sì, o... sì mi sono
2: mi sono comprato una meravigliosa e-bike eh, <ride> well, no. e, e diciamo che anche quella è una bella una bella soddisfazione nel senso che comunque il tempo purtroppo è poco per fare delle attività. Di conseguenza con quel tipo di mezzo riesci a raggiungere dei posti che sinceramente con una muscolare non ce la faresti mai. Con l'allenamento che ho. Okay. Ci vuole l'allenamento, giusto? Eh, sì, e quindi come in tutte le cose. E quindi ecco, riesco diciamo a sfruttare quel poco tempo che ho, lo sfrutto bene e mi vado a fare dei bei giri, oh. insomma.
0: Sì, beh, giustamente nel nostro lavoro, col, come hai detto tu, nel poco tempo che si ha essere, deve essere proprio un triangolo perfetto di lavoro, eh, sì. impegno, sport o comunque dedizione a, a se stessi e dopo vita privata, giustamente c'è cioè un buon equilibrio che ognuno deve cercare di trovare al fine di essere performante soprattutto nelle vendite che è quello che interessa poi eh, a noi nel, in questo podcast ovviamente il commerciale però giustamente una vita vissuta anche normalissima, normalmente tra virgolette, può essere appunto la cura di sé. E non mancano? E non, Bisogna... mancano, dimmi, dimmi, e non mancano le partite di padel, eh, ovviamente. Perché... Attenzione, giocatore! Eh. <ride> <ride> sì, ma eh. Va bene, allora Bisogna anche seguire un po' le mode, no? Cioè... Giusto, giusto. Eh sì, sì, ma sì. tipo. No, tipo area manager contro funzionari, un eh, back office <ride> contro, oh, non so, impiantistica no. contro idraulica.
2: No, ancora non ci siamo arrivati, però mi hai dato un buono spunto, quasi quasi domani. faccio ma, una ma proposta. Quelli che non
0: hanno preso il target il mese scorso, o quelli che non prenderanno qua a fine mese. Esatto. Famo, Presi vai. a pallate. Bravo. Sì, sì. <ride> okay. Lì Char sarà contentissimo. Delle sì, sì, Sarà felice. Un bel team Marcello, building sei... che no.
1: finisce, finisce in eh. rissa. Comunque, vabbè,
0: <ride> direi di avviarci verso la conclusione. Hai altre incuriosità, Marcello, mm. che ti vengono in mente? No, onestamente, te... sono
1: sazio. E Su... soddisfatto della chiacchierata. Mi è piaciuto Francesco. Mm. Mi è piaciuto come ha spiegato. Sicuramente ha dato dei, degli ottimi spunti ai nostri ascoltatori. Mi sembra Eh, un ottimo manager. L'abbiamo passato, ti abbiamo promosso come come manager, anche noi
0: del commerciale. Grazie, molto (ride) eh. (ride) bene. Hai preso la stellina, (ride) vai (ride) vai, in giro col mondo. (ride) (ride) Francesco, Marcello, io ovviamente vi ringrazio per per essere stati qui nell'episodio, nella nuova chiacchierata ricordo ovviamente a tutti gli ascoltatori che possono recuperare tutte le altre interviste su tutte le principali piattaforme di streaming, se volete commentare darci dei suggerimenti, fare delle domande a Francesco che poi gireremo, potete utilizzare la pagina Instagram del commerciale che come sempre ringrazio per il supporto io vi auguro un buon fatturato, ciao a tutti ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao Francesco grazie, ciao, ciao, ciao. ciao bravi, bravi, bravi Vedi? Brava
1: Francesco, a te. Chiacchiera-